0: Podcast Raiz Tricolor, edição de número 10. E no Camisa 10, a gente vai começar a ter uma versão em vídeo, pra você que tá ouvindo isso em áudio. Tem melhores momentos lá no canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor. E aqui sempre junto comigo, ele, Fio.
1: Fio do Que Jogada aí do Podcast Raiz Tricolor. Hoje bem acompanhado. Vamos aqui, um jogador já fez gol esse ano, já deu assistência esse ano tá bem Temos o Hudson. Prazer, Hudson. Obrigado por dar essa moral pra gente aqui no podcast.
2: Pô, prazer todo meu, irmão. É, quando o Palermo me falou do, do convite de vocês, fiquei lisonjeada. E vamos trocar uma ideia aí, vamos dar uma risada, vamos, vamos responder umas perguntas difíceis aí.
1: Galinha, só agradecer o Palermo aí, fazer o meio de campo, hein, Palermo. Obrigado por trazer o Wilson pra cá pra gente. E se inscreva no canal do Palermo também lá no YouTube.
0: Não, fala qual é o canal, então, pô. Do, do... É,
1: cara, eu acho que é canal do Palermo, se eu não me engano. Tenho 90% de certeza que é isso. Se procurar isso, você vai achar. Um garoto bonito, meio japonês, <risos> meio estranhozinho lá.
0: Procura aí. É, é isso mesmo. Meio chino, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso. <risos> Não, e além, no caso do canal do Palermo. Você, você que tá ouvindo, né? Principalmente isso, já falei, tem uma versão em vídeo, com melhores momentos, lá no canal do Raiz Tricolor. A gente está tentando inovar, trazendo o Hudson. É o segundo jogador a participar aqui do podcast Raíst Tricolor. Dessa moral, já tivemos a edição com o Julião. Você lembra o número da edição com o Julião, Fio? 7. Então, edi edição de número 7 com o Igor Julião. E agora, uma edição aí, a gente abre as edições em vídeo com o Hudson, né? Especialmente para que eu e o Phil mostremos. Esse contraste é, que é, que há entre a gente, e você sabe quer participar com a gente, manda manda o um e-mail lá pra onde, Filho? Fala o um e-mail aí
1: raiztricolorpodcast arroba gmail.com, não erro mais
0: isso aí, já tá decorado, 10 edições, já decorou manda um e-mail lá pra gente, segue a gente nas redes sociais e posta no Instagram Uh, o, ouvindo esse podcast, pra gente poder repostar lá. O meu é Gabriel do Amaral B e o do Phil é Phil__qj. E o do Udi, isso é Udinikdik, é isso?
1: Udinik, cara. É muito é difícil. É é difícil. É difícil, é difícil. É difícil, é <risos> difícil. Eu ia perguntar até
0: isso. Esse Udinik tem alguma explicação? Ou... Cara, esse Didi tem, velho. Esse Didi é o seguinte. <risos>
2: Eu, assim, com uns 10 anos, assim, na escolinha do Tupi, lá de Juiz de Fora, eu tinha o um apelido de Dick Vigarista. E os caras falavam que eu parecia com o Dick Vigarista, entendeu? Mas, enfim. E na época tinha o um negócio de MSN. É, fisicamente, eu parecia com, com o Dick Vigarista. E, e na época tinha aquele negócio de MSN, tinha que fazer um e-mail, né? Pra você ter o um MSN, você tinha que fazer um e-mail. E eu tentei lá, Hudson, Santos e tal, não tava nada disponível, eu peguei o Udin, minha família chamava eu de Udin, que eu sempre fui muito magrinho, muito franzininho e o Dick do Dick Vigarista, né? Só que aí, passou os anos e tal, depois eu fui descobrir que Dick era assim era em inglês, <risos>
1: aí, é. pô, aí não já muito, ficou. nada
2: agradável, nada agradável.
1: Não, de boa. Ah, só para avisar que, que você, com 13, 14 anos, ele era franzino, magrinho e parecia o Dick Vigarista. As coisas mudam, você tem esperança também, galera. Fique tranquilo, tá? Se você estiver bolado nesse momento triste, sim. na quarentena, nós... muda. Não, graças a Deus mesmo, queria falar que tem uma foto que eu vi você no Santos subindo, que é um graças a Deus mesmo. Tem uma foto sim. sua, você bota no Google, Hudson Santos. Bota aí, galera. Hudson Santos, 2007 ele cabelinho <risos> curto ali, mal demais, mas mal demais? Agora, os fizeram, voando, os voando.
2: Um sticker com aquela aquela foto minha ali. <risos> Tá rodando os grupos tudo aí, já, pô.
0: Cara, mas você falou esse, esse negócio de, você tinha acho que 10, 11 anos, essa época de e-mail. E uma curiosidade que a gente tem, e que a gente até perguntou isso pro Julião também, é, é que um, até um jornalista de São Paulo, Paulo Júnior, ele sempre fala que, cara, pode ser o pior jogador que você já viu na sua vida, pode ser o Messi, qualquer jogador. Pra ele se tornar jogador de futebol profissional ele era o craque da escola dele, e, e isso cabe pra você também, você era o craque da escola, jogava interclasses, como é que era o futebol na escola? Cara, eu sempre joguei, né, sempre gostei de jogar
2: muito, joguei, comecei a jogar bola com seis anos, já entrei na escolinha com seis anos, e, e na escola era assim, interclasse, sempre escolhido, né, sempre um dos primeiros a ser escolhido, é, nas escolinhas, eu Fiz escolinha de futsal, e joguei acho que em quatro times diferentes de fora E era titular, às vezes até capitão também É como você falou, né? Você tem que se destacar de algum jeito para que as pessoas te, te olhem de uma maneira diferente E, e partir ali você tenha outras oportunidades, né?
0: Mas, mas aí, no caso, você é juiz de fora, né? Você falou. Isso, e isso. A sua base, você sobe no Santos, mas aí como que é esse meio de caminho entre juiz de fora e subir no Santos? Então, eu comecei no, no, no Tupi. No Tupi tinha escolinha, eu lembro, acho que era a
2: partir de nove ou dez anos. Só que eu já queria jogar bola e eu ia pra lá. Dia duas vezes por semana já ia. Isso até os oito anos, nove anos, que aí tinha na minha idade. Aí já começou a ser três vezes por semana. Só que assim, é, é escolinha mesmo, cara. É uma coisa bem... não tem muita estrutura. Você deve imaginar. O Tupi é um clube hoje, acho que de Série C. Antigamente, acho que nem Série C era. Nem não sei se era D na época. E assim foi indo. Aí Aí eu joguei Campeonato Mineiro, aí também jogava futebol de salão é, nos clubes da cidade. Aí o futebol de salão conseguia disputar Campeonato Mineiro. Aí fui fazendo a base até os 15 anos. Com 15 anos fiquei treinando no profissional do Tupi, uns dois, três meses. Só que era muito novo, eu não, não permaneci. E a escolinha acabou, cara. Na minha idade o juvenil do Tupi tinha acabado. Tipo, tinha acabado tudo. O presidente não deu continuidade ao trabalho. Aí surgiu uma oportunidade de eu ir para um time em Curitiba, que lá tinha um empresário que esse empresário ia levar a gente pro Atlético Paranaense ou pro Curitiba pro Coxa, e a gente tinha que ir pra lá e foi eu e mais um amigo meu isso juvenil, aí a gente chegou lá é pra contar tudo mesmo ou não?
1: não, vai lá <risos> não, tem que
2: <risos> aí chegamos no, no, na rodoviária meu pai levou a gente de caminhão até São Paulo, juicio fora até, até São Paulo de caminhão. E em São Paulo a gente dormiu na rodoviária e pegou o, o ônibus cedo para chegar lá mais ou menos meio-dia. Aí desembarcamos lá eu e um amigo meu, esperando o, o empresário top, né? Pô, que carro que esse sim, empresário sim. vai ter, velho? Carro vai ter um carrão Chegou no conseguir. outro caminhão. Aí tá, né? Esperando ele, aí daqui a pouco veio um cara assim para camisa social, pra dentro, tá arrumadinho ô, meu guri, meus guris, lá que eles falam assim, né, meu guri, meu piá, é tal, tá, vem aqui, vamos entrar no nosso carro ali, vem trazendo as malas, nós com é uma mala gigantesca, né, porque nós vai, não sabe quando que a gente vai voltar, né, e, e fomos carregando a mala, daqui a pouco chegamos no, no carro do cara, era um golzinho, aquele golzinho antigo, bolinha, de duas portas o meu amigo já me olhou assim, já falou assim, não hum, sei não, hein, nós já estamos aqui, né, irmão? Vamos encarar. Agora. Aí ele abriu o porta-mala, o porta-mala tinha tudo que você imaginar dentro do porta-mala, até criança perdida. Aí tá jogando uma mala lá dentro, entrei, entrei, eu entrei na frente o, o amigo meu entrou atrás. Cara, virou a esquina do rodoviário, o carro morreu. Nossa. O carro morreu, ele olhou assim para a gente falou assim: Ô oh, meu, meu guri vamos ter que empurrar
0: treinamento aí físico. Aí está, chegamos ali.
2: E aí a gente percebeu que não era nada daquilo. Ficamos num clube lá disputando o, o Metropolitano. umas coisas. Às vezes não tinha almoço, às vezes não tinha jantar. Mas a gente tava lá porque a gente sabia que a gente ia disputar um campeonato que os times grandes poderiam ver se a gente se destacasse e pô, moleque novo né, sem cara mesmo isso aqui é o sonho e a gente foi e enfrentou tudo a partir dali a gente foi para um time do também em Curitiba, que era o time do Ratinho, sabe o Carlos Massa do SBT, uhum. ele que era um dos, don... um dos donos do Astral o time chama Astral, aí nesse Astral eu me profissionalizei, com 17 anos fiz o meu primeiro contrato profissional e passou seis meses e eles me levaram pro Santos, pra fazer um, um período uhum. de teste no Santos Aí fiquei um, um acho que três semanas, um mês em teste. Aí o Santos é, me contratou. Isso eu já tinha 18 anos. Era primeiro ano de juniores. Então a minha base foi mais ou
1: menos é, assim. Né? Foi uma, Cê... uma loucurazinha. Parecia a história do Zezé de Camargo e Luciano ali do filme. Todos... Aí meu pai me obrigava a comer ovo cru de manhã. O, teu, o, teu, pai, o teu, pai era, teu pai foi jogador? Tentou ser jogador, cara?
2: O meu pai, ele jogou amador, assim. Ele jogou futebol amador. E fala que fez muito gol e tal. As pessoas falam é, cara, que era todo um pai bom, de era jogador.
1: Bacante. É Todo pai de jogador é assim, cara. Eu, eu tenho um filho de 4 anos. Anos, né, cara, eu, eu fico meio sem esperança porque eu nunca consegui chutar uma bola e aí eu acho que não vou, não tem jeito pro moleque, cara. Eu fico complicado com isso. É foda. E do, e do Santos pro São Paulo você também não foi direto, você ficou, rodou alguns times também, não. né?
2: Não. Fiquei no Santos Juniores 2006. Deixa eu fazer, porque não, pra não perder as contas aqui. 2006, 2007. Em 2007 eu fiz meu primeiro jogo como profissional. Eu subi um jogo, o Luxemburgo me levou, e aí eu entrei no segundo tempo. Foi meu primeiro jogo como profissional. Contra quem? Porte Recife, na Ilha do Retiro. Aí pra você ver como é que é. Acabou a copinha, eu não ia subir profissional. Eles me emprestaram pro Tupi. Olha só pra você ver como é que é a vida. Aí cheguei no Tupi, treinei dois dias. O Rodrigo Souto, na época que era o volante, ia ser vendido para a Rússia. E eles iam precisar de alguém para compor o elenco. Eles me ligaram e falaram, vem, tal, vem treinar aqui. O treinador era o Leão na época. Aí eu fui, comecei a treinar... E fiquei, cara. O Rodrigo Souza acabou que ele não foi vendido, continuou, não deu certo a negociação dele. E o Leão gostou e tal. Aí eu fiquei o ano inteiro, eu fiquei 2008 inteiro no profissional. Acho que eu fiz, acho que oito jogos, não sei, sete, sei. Eu ia pra alguns jogos do brasileiro, ficava no banco. E aí do, no começo de 2009, eles não iam me aproveitar e emprestaram pro Santa Cruz. Aí lá eu fiquei quatro meses só. Voltei pro Santos, do Santos me emprestou pro Ituano, uma, fizeram uma parceria com o Ituano de emprestar alguns jogadores que tinham idade ainda de juniores pro Ituano. Foi uns acho que três ou quatro meninos pro Ituano. Disputamos a Copa Paulista lá. Aí depois eu fui emprestado pro Red Bull. Aí depois acabou meu contrato com o Santos. Aí eu fui pro comercial fui pro Oeste, aí fui campeão da Série C no Oeste, encontrei um dos maiores lendários dirigentes do interior de São Paulo o Sidão, que é Sidão, fez... Se vocês procurarem saber um pouquinho, vocês vão ficar sabendo a história dele. que é bravo, hein? Penso no homem é bravo. E aí, Brasiliense, Botafogo de Ribeirão Preto. Aí, Botafogo de Ribeirão Preto. Fiz um bom campeonato lá. O time também foi muito bem no Paulistão de 2014. O São Paulo é, me contratou, cara. Mas foi...
1: Vida de jogador é fácil, né? Vida de jogador é suave, pô. Tranquilo, né? O cara nasce já no é. São Paulo ali, jogando, tranquilo.
2: Desses times aí, que eu te falei, que me pagou... De, sim, certo. Só o Red Bull, o é. resto tudo. É, ficou devendo três meses e tal, não sei o quê, quatro meses, tinha que abrir mãos, não sei o quê. Ia pra justiça. Botafogo, Botafogo pagou certinho. Nossa, Botafogo Tô de Ribeirão bom. Preto
1: foi uma benção. Sou
2: eternamente <risos> grato, pra Botafogo.
1: Foi, mudou a chave, mudou a chave ali pra você,
2: né? Exatamente ali, eu já tinha... Eu tinha recém feito 26 anos, né, cara? É uma idade... É, hoje já é um cara velho, 26 anos. O futebol hoje em dia está cada vez mais precoce, né? E eu já estava preocupado, porque eu ainda não tinha conquistado nada ainda. não tinha conseguido juntar dinheiro, não tinha conseguido comprar uma casa. E eu já estava balançando, assim, e a minha carreira deu, um, deu uma reviravolta. E não foi só difícil chegar também, acho que se manter então foi, foi mais difícil ainda. Chegar é no São Paulo vindo de um clube do interior, aquele ano de 2014, São Paulo só tinha, é, tinha um time máximo, Kaká, Michel Basco, Ganso, Pato, Allan Kardec, Souza, Denílson, tipo, era um time você entrar ali era muito difícil. Mano, eu, a história é história pra caramba. Se vocês quiserem que eu comece a contar aqui, para, hein,
1: Nossa. Eu tava quase chorando, mas tranquilo, assim, já tava, tava, <risos> tava emocionado
0: aqui. Cara, você citou Paulo Henrique Ganso e tem uma curiosidade que eu até como, quando a gente fez a pauta, eu levantei e falei cara, não tinha noção disso, que vocês jogaram juntos no Santos, né? Subiram praticamente a mesma época. No São Paulo, também. Jogaram juntos. E aí, ele veio pro Fluminense e você veio correndo atrás também, porque não pode ficar muito separado. <risos> é assim mesmo? Desde de muito tempo, tem amizade mesmo. dá pra ter uma amizade no futebol assim. É, quando joga durante bastante tempo? Como é que funciona a relação aí de vocês dois?
2: Cara, lógico que dá pra ter uma amizade. É um cara que...
0: O Gans é um cara que eu sempre admirei
2: muito pela qualidade técnica dele. Que no dia a dia você vê as coisas que ele faz é, é absurdo. É uma coisa acima da média, tecnicamente mesmo. Quem é jogador, não te garanto que tem, todo jogador vai falar isso pra você. É, inclusive, num treino no Santos, ele me deu um drible uma vez que até hoje eu não sei como é que ele fez aquilo. <risos>
1: E não deu nenhum carrinho, até hoje não me ainda essa não raiva. Deu não deu
2: tempo, não deu Vai tempo dar, de fazer é.
1: nada, cara. Não hoje ainda, coisa cara.
2: absurda. Tem um coisa absurda.
1: Pode ser retroativo. Tá tá até o final do ano pra pegar ele. Apesar que agora que você <risos> tá treinando cada um em casa, é difícil <risos> É,
2: mas dá pra, ter, dá pra ter amizade sim, irmão. Ele é uma pessoa boa, apesar de, assim, eu não frequentar a casa dele nem a minha, é, a gente se dá super bem, é, o vestiário é bem tranquilo e... Ele é um cara, uma pessoa muito boa Ele tem a, 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 tipo assim A história um pouco de, de, de filhos dele É um pouco parecida com a minha também Tinha um filho antes, aí depois casou Teve outro filho e tal
1: umas coisas assim Os filhos do Ganso são muito a cara do Ganso, cara Parece uma, é uma cópia demais, do, do Ganso, cara O que não é tão legal, né Vamos combinar que nessa parte a gente não é tão ganso, é parecido com o Ganso no, no caso dos seus filhos São legais Talvez tá puxasse a mãe mas, mas ele no treino é isso tudo mesmo, cara. Você não é o primeiro jogador que eu ouço falar que no treino é um absurdo o Ganso jogando, né?
2: É, ele é. Ele é muito, ele é muito técnico, muito. Ele tem um pensamento, assim, de... de diferente, assim. Mais rápido, de, de, de achar um passe, de, de antecipar uma, uma jogada. Tipo... É diferente.
0: É, e, e aí você citou, assim, a questão da carreira de vocês até foi meio que, inv... assim, não totalmente, né, mas inversamente proporcional. No sentido de que o Gans surgiu como uma promessa que vai estourar e tal, e você se citou, né, até 26 anos, você não tinha nem certeza que você ia jogar na temporada que vem. Quando você chegou no São Paulo, né, você, tipo assim... Passou cinco anos seguidos no, no São Paulo, depois foi pro Cruzeiro, Fluminense. Como que funciona para um jogador passar tanto tempo no, no mesmo clube? Eu até perguntando isso pro Julião também, né? O Julião é o Julião do Fluminense. O Hudson, durante bastante tempo, foi o Hudson do São Paulo. A minha referência mesmo era o Hudson do São Paulo. Pra um jogador, você, quando pensa assim, você acha legal, tipo assim, pô, sou o Hudson do São Paulo. Eu gostaria de ter carreira, uma carreira grande na Europa, por exemplo, em outros lugares assim. Cara é é muito
2: gratificante sem sombra de dúvidas. É, você tá você tá ligado a uma instituição tão grande igual é o São Paulo, igual é o Fluminense para um atleta é, é uma realização profissional. Claro que a gente almeja é, uma venda para exterior, chegar numa seleção brasileira, jogar, disputar uma uma liga dos campeões, enfim algumas coisas assim, mas que e nada diminui o, o fato de você jogar num grande clube do futebol brasileiro. Eu, no São Paulo, quando eu cheguei, eu sabia que era a oportunidade da minha vida. Sabia que seria o maior desafio da minha vida. E encarei assim, tipo, aprendi a, a, a respeitar o clube, a, a, a me identificar com o clube, a saber a história do clube. E foram foram quase 200 jogos, acho que foi, faltou dois jogos, o Diniz não deixou eu completar
1: os 200 jogos. Caraca, a gente ia passar um podcast <risos> sem falar do Diniz. O Hudson <risos> conseguiu fazer a gente falar do Diniz, Hudson. A gente ia não brigar dessa não, vez mal, Gabriel. Me desculpe, não, irmão. Me desculpa. Era, era o nosso objetivo. Eu falei, Hudson, <risos> a gente não vai citar o Diniz. O Julião fez eu, eu pedir desculpa pro Diniz aqui, já. Agora você falou do Diniz de novo, mas ok.
0: É, até porque o Hudson fugiu do Diniz, né? Enquanto o Diniz fugiu tava no Diniz. ele tava no São Paulo, quando ele veio pro Fluminense. Isso, Hudson. <risos> De, de é, é, mais ou menos isso. E... Aí, aí, aí já tem a manchete, né? A manchete Hudson e des
1: desentendimento com Diniz e etc. Já vem a, a notícia, já que. Cara, mas só, você, você ficou muito tempo no, no São Paulo, mas assim, um, um grande destaque também seu foi o, o empréstimo no Cruzeiro 2017, né? Você acha que foi seu melhor ano como jogador ou não tem dúvida?
2: Eu acho que assim, é, outro dia eu até falei isso, que, que eu tive bons momentos no São Paulo, assim, de, de você achar que você tá no, atingindo o auge da sua forma técnica, sua forma física, só que o que aconteceu no Cruzeiro foi o título, né? O título da Copa do Brasil e o título marca demais, cara. Acho que se um jogador quiser ficar marcado na história de qualquer clube, ele tem que conquistar um título e isso aconteceu no Cruzeiro em, em apenas um ano e acabou que é o, o título mais importante da minha carreira e com isso a gente tem que, lógico, a gente tem que gabaritar como o, o auge da carreira também, né? Não tem jeito.
1: O só afirma quando ele tá emprestado, tem título. Ele <risos> afirmou que no pode <risos> só para deixar bem claro isso para todo tu... <risos> <risos> mundo. É, pô. a palavra tem poder, pô. Eu acredito, vambora, pelo amor de Deus, vambora.
0: É porque tem esse fator, né? Assim, mas nesse ponto até, essa relação de empréstimo aí que, que o filho falou, né? Você passou esse tempo todo no São Paulo, você volta pro São Paulo depois e acabou não conquistando um título. Quando você é emprestado, igual você foi pro Cruzeiro, foi bem pra cacete, é, eu já vi entrevistas sua falando que se o Cruzeiro até tivesse a negociação né, entre Cruzeiro e São Paulo, você ficaria feliz de ficar no Cruzeiro também e tal. Como que funciona pra um jogador e você tá assim nesse Momento, né, no Fluminense, o empréstimo na cabeça do jogador. Porque são curiosidades, a gente aqui gosta de falar muito das curiosidades que às vezes o torcedor tem, e eu como torcedor tenho, na cabeça de um jogador. A gente sonhava ser jogador de futebol, e como que o jogador pensa. Eu, desde criança, sabia que não tinha essa opção, <risos> só, só pra ele estar brincando. Como que funciona na cabeça do jogador o empréstimo do tipo assim, cara, eu tenho que criar um vínculo muito grande com essa torcida. Mas eu sei que daqui a pouco é bem provável que você volte pro São Paulo, né? No, no final do ano, né? O curso natural das coisas do empréstimo seria até esse. Como que funciona na sua cabeça essa questão de relação? É tipo namorar com outra, tendo uma namorada já? É.
1: É complicado, Gabriel. Não puxa esse assunto, não. Isso aí é complica.
0: <risos> então, cara, é, os
2: empréstimos normalmente eles são feitos com. Com um o clube, eu estou sendo emprestado agora para o Fluminense, então o Fluminense ele vai ter a prioridade de compra ou de, de renovação ou de negociação. Então, para mim eu encaro o empréstimo como é, uma coisa de vida ou morte. Se eu não for bem no clube que eu tô sendo emprestado, é, uma, que eu não, vou, eu não vou ficar nem no clube que eu tô sendo emprestado, e, e, se, e eu não vou voltar para o clube que eu, que eu tenho vínculo. Porque o São Paulo não vai querer um jogador que teve um ano de merda, que não rendeu no clube que, que foi. Eu, quando, eu vi, quando é, teve a oportunidade de, de conversar com a diretoria, com a comissão técnica do Fluminense, pô, eu sempre vi com muito bons olhos mesmo, é, do, do projeto dos caras, acho que o, o Mário Bittencourt já, já arrumou muita coisa aqui, os jogadores é, confiam muito nele. A gente sabe que tem muita coisa para melhorar, mas é, é um caminho, é um, é, um, é um trajeto que tem que percorrer, tem que ter paciência para colocar tudo em ordem. Pô, uma baita oportunidade jogar no Rio de Janeiro, pô, não, não, é inegável falar do, do tamanho do Fluminense, dos títulos que tem, dos jogadores que passaram aqui. É muito gratificante para mim e para mim é isso, é uma questão de, de vida ou morte. Eu, eu não tenho outra opção a não ser dar o meu melhor e, e ter um grande ano no Fluminense. Eu tô com 32 anos, se eu não fizer isso agora, minha carreira faz assim. E, e é assim que eu tô lidando com isso, cara, eu quero, eu, quero, eu quero fazer um grande ano aqui, grande ano mesmo, fui muito bem recebido, a adaptação tá sendo incrível, que pena que foi é, interrompida aí com tudo isso que tá acontecendo, mas é, eu já tenho certeza hoje que se eu tiver que ficar aqui, vou ficar feliz, claro que tem muita coisa pra acontecer, né, durante o ano aí, mas é... É um, é um começo muito bom, estou muito feliz de verdade.
1: É, deve ficar. O contrato do Gans é de cinco anos, né, cara? Então não tem muito por que você sair se não encontrar em outro <risos> lugar. Então a tendência é você ficar é verdade, com ele. Entendeu? É verdade.
0: Cara, é, e aí sobre Fluminense? né? Quando você acertou com o Fluminense, o Odair já tinha contratado? Só para. Eu não lembro da, da linha temporal. Já tinha acertado ou não?
2: Já, já. Inclusive foi ele,
0: ele, ele que me ligou. Eu tive uma conversa com ele. Foi direto com o Odair mesmo que te convenceu. A, a é, piada eu, da. Eu, falei, eu lembro que no dia eu falei com ele, com o Paulo, Johnny o Jone, e com e com o presidente também. O Odair ligou e aí falou: Cara, vou
1: precisar de volante. Você tem uma coisa eu <risos> eu senti Eu senti uma alfinetada de um torcedor no Odair agora mas aí você tá falando com o volante eu não sei se você tá falando com a pessoa certa, Gabriel
0: Só pra... não, é, 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 é a brincadeira vocês mesmos brincam isso né? É, de, de ter essa linha o Julião até comentou alguma coisa da, das diferenças, que ele trabalhou com, com o Diniz ano passado, trabalhou com, com o Marcão é, o Adair mexeu em alguma coisa no, no posicionamento que eu nunca entendi, vou ser sincero assim, em relação ao posicionamento em campo, se era 4-1, 4-1, se era 4-2, 3-1 era... qual que era a forma de que jogava se você jogava de primeiro volante como que foi essa, essa adaptação ali no, no time? Como que o Odair te escalava, especificamente? Cara, é, é um começo,
2: assim, que de trabalho que tá chegando de jogadores novos, né? Então, agora não tão começo, que agora já... Quando deu a parada, já tinha três meses, né? Mas no começo ele tá descobrindo ainda o melhor encaixe do, do, da equipe, melhor formação. A gente sofreu com bastante lesões no início, então... Ele chegou a jogar com três volantes, é né, Que eu acho que você não
1: gosta mesmo. <risos> Acho que a
0: estreia, mas, né? É... A estreia foi até meio que, meio que assim, né? Que você chegou a estrear quando acabou o Fiat,
2: né? Pô, acho que jogou eu, o Yuri e o Dude. Ele, Mas ele sempre deixou claro, até conversando comigo, assim, é, pessoalmente, ele falou que a ideia era jogar com dois volantes, um meia, né? E três atacantes. Eu acho que é, a, o pensamento dele é esse. Lógico, que vai ter uma variação ou outra. Pode ser por causa de lesão, pode ser por causa de característica de algum jogo, jogar fora de casa ou dentro de casa, mas eu acho que a ideia inicial dele é essa, eu sou um cara que eu sei jogar de primeiro volante e sei jogar de segundo, e com o Iago eu, por exemplo, agora jogando com o Iago a gente não tem muita, isso um é o primeiro um é o segundo, por exemplo o Adair gosta de fazer saída de três que o volante ajude os zagueiros a saírem com a então o Iago tem total liberdade pra ir lá, assim como eu então tipo, não tem muito ah, você é o primeiro, você é o segundo o importante é que mantenha a posição, não, não seja uma coisa bagunçada, que o cara tá lá na frente ou tá lá na lateral ou, 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 o meio tá um buraco enorme mas é, é só ter essa sincronização boa um bom posicionamento que, que as coisas funcionam bem
1: Você falou que você tinha 32 anos Tem uma galera que bate nesse elenco Que é um elenco de jogadores muito experientes Porém tem muito jogador de Xerém O Fluminense é conhecido por ter essa molecada Como você vê isso? Tipo, uma galera, deve chegar o Fred agora também é, Você acha que dá pra mesclar bem? Você acha que não faz tanta diferença? Como vocês jogadores veem isso?
2: Eu acho que é essencial, cara Essencial mesmo o Fluminense é, é mestre em formar grandes jogadores. Acho que o Xerém é um, é um grande berço né, do futebol brasileiro. E a gente tem ótimos jogadores ali. O Miguelzinho, pô, o Miguelzinho parece uma criança. Hein? É incrível como é que eu, Parece que eu tô jogando com, com,
1: tá agradecendo com o passe né? ali, pô. Foi ele que deu o passe, né? Foi, jogou.
2: <risos> e aí tem Marcos Paulo, Evanilson, tem vários, vários. O Elton Silva que voltou agora. É um time que acho que... Tá mesclando muito bem, porque jogadores novos tem que ter, tem que ter, porque são pessoas, são, são atletas que, que, ter, que dão uma dinâmica diferente pro jogo, o clube precisa desses jogadores. E os mais experientes para dar suporte, para ter uma experiência maior para determinados jogos. Então, para mim, é essencial, cara, ter um time equilibrado, com jogadores experientes e jogadores mais novos, para que a, a coisa possa acontecer de uma forma mais natural. E a gente se dá super bem no vestiário. O vestiário fluminense é, é, é muito bom, cara. Todo mundo se dá muito bem, todo mundo brinca, é, se respeita. Quando tá lá dentro também, as coisas tendem a funcionar melhor quando tem um vestiário bom
0: assim. E tem uma curiosidade que é, apesar do, das, dos cabelos brancos do Daí, ele é um treinador relativamente jovem. E no, aí, assim, no, no. A, a, a diferença de idade, acho que sua, pra ele, é menor do que sua pro, pro Marcos Paulo, acredito eu, né, não, não chega hum, a, eu a não sei, 13, é, 14 Eu não anos. sei a idade
2: do Odaí. qual que é, Odair já tem 50,
0: não? Não, acho que, acho eu que, acho que não, que
1: não ele, tá, ele tá, o Hudson diz que o Odair tá acabado, pode botar <risos> na, na, na manchete aí. <risos> o Odaí é muito branco, pô, é
2: mais branco <risos> da minha avó, pô, ele sabe... <risos>
0: Ele tem 43, cara. Ele tem 43, Caraca, né?
2: Caraca, velho. É, Ou seja,
0: são 11 é pra novo, ele, né? Você tá com 32, são 11 pra né? ele
2: e 15 pro Miguel, pô.
0: É 11 pro é, pro
1: Miguel. Pensa pro Nenê. A diferença do Nenê pro Odaí. Eu acho que é foda. E
0: aí isso dentro do elenco, isso, assim, assim, você trabalhou, chegou a trabalhar com o Diniz, que também é novo. Trabalhou com uma série de treinadores no, no São Paulo, tanto do Cruzeiro. Sim, Doriva. É, é, você citou vários treinadores novos. Tudo bem que você não tinha percebido que o Adair era tão jovem, mas isso influencia em muita coisa. Ou você já pegou o treinador. É, você falou Leão, né, lá no início ah, da carreira? O Luxemburgo, é... Leão, né? Luxemburgo, é, que é, treinadores, é, entre aspas, que eu não gosto de rotular tanto assim da velha guarda e da nova guarda. Teve alguma coisa que o Odair fez assim diferente, ou que algum treinador desse novo fez que te chamou a atenção no posicionamento na forma de lidar?
2: Cara, é. Eu, eu trabalhei com o André Jardini, né? No São Paulo. Acho que foi o mais novo que eu peguei, se eu não me engano. Jardini deve ter uns 35 anos, não sei. Mas Jardini já, do, dos treinadores que eu tinha pego até o Jardini, foi um cara que mais implementou coisas novas, assim, é, de treinamentos diferenciados. Minto. Vou incluir um aqui, que é uma exceção, que é mais velho, que é o Osório. Vocês devem conhecer o casa Osório. O mexicano. Trabalhou no, no São Paulo em, em 2000. E... 15. ele também já tinha umas ideias bastante diferentes mas o, o, o Jardim ainda mais moderno ainda com ele eu vi bastante, bastante coisa assim, bacana, ba coisas bacana, coisas que é o futebol de hoje em dia que é, que é o Manchester City, que é o Liverpool que é esse padrão de, 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 de tático e, e que, as, que as maiores equipes usam e o Odaí, cara, o Odaí é um cara que ele entende muito do jogo ele tem uma comissão técnica que ajuda muito ele é um cara inteligente, e apesar da pouca idade É um cara que jogou, então ele conhece Muito bem os jogadores, a cabeça dos jogadores Isso acho que é muito importante E é um cara moderno, os trabalhos dele São trabalhos que, que integram todo mundo Então ele faz questão de Que todos os jogadores estejam Se sintam partes do, do time que podem jogar a qualquer momento, então o um jogador que vai entrar ali, que jogou uma ou duas partidas ele vai saber como que a equipe joga onde que ele tem que ficar no posicionamento, na bola parada porque ele treina todo mundo praticamente igual, eu acho que isso é muito importante, isso torna um, um, uma equipe mais coesa uma equipe com, com um pensamento só, enfim apesar de novo, ele já tem muito mérito Pegou, ele participou um pouco da reconstrução do Inter, né? um pouco não, né? praticamente todo o Inter caiu para a Série B foi com ele que subiu de
0: novo e tudo. É ele assume acho que na faltando três ou é. quatro rodadas né ele assume o, o, o time já tinha praticamente subido mas ele ele faz o sprint é final mesmo. ali Entendi. é ah. que o Guto saiu é, e aí isso toda aí o daí que foi zagueiro né quando quando jogava aí você eu achei que você como meio de campo zagueiro lateral, e hoje você é volante. Eu já vi você falando que jogou <risos> nessa, nessas quatro posições. Basicamente, assim, eu tenho um, um, um grupo dos, dos que colaboram né, com o Canal Rádio Tricolor, dos padrinhos, lá um abraço pra galera dos padrinhos, que tem um áudio lá histórico do cara falando... Eu não lembro nem de quem que era o zagueiro que ele tava falando, mas ele falava que zagueiro tinha que ser igual o Durval. O Durval não sorri nem no aniversário da filha dele, tem que ser mal encarado, não pode ser bonitão e tal. Cara, você é mais marcador, assim, né? É, é, pelas é. posições que você jogou, zagueiro, lateral. Se fosse. Pra, assim, você falou que não tem posição, mas é primeiro, mais primeiro do que segundo volante, que né? Mesmo, na marcação. É. Mais primeiro. Tem um ponto que eu não sei se você sabia disso, e o Fio também não sabia, acho que ninguém sabia disso que eu descobri pesquisando. Você, você, é cara, você é o cara com a maior média de cartões amarelos por jogos na história do Fluminense, nesse momento. Óbvio foram dez aí, foram é que foram 10 jogos.
1: Não é atraída, não. Viu levantou essa bola aqui, ó. Não, 40 foram... minutos. Mas
2: é, cara, esse ano eu tomei muito cartão amarelo. Impressionante, cara. Foram
0: 6 amarelos em 10 jogos. 10 é... jogos. Isso não tá foda. A sua média é de, é de 10 ou 11 por, por ano, né, na, na média que eu levantei. Tem algum pedido, tem alguma explicação esse Gésio Amarelo? Você Olha tá que ano, mais? ano, ano passado tá tinha Ito e
1: Bruno Silva, tá? Da nossa volância, <risos> e você conseguiu passar Ito e Bruno Silva, hein? Você tá de parabéns
2: aí. É, cara, eu confesso que não. Às vezes eu até me policio um pouco. Sou volante, então é normal tomar cartão, mas eu confesso que esse ano tá um pouco exagerado. É uma coisa que, que eu já tô, já tô ligado, já que eu sei que é um ponto que, que tem que melhorar, cara. Que
0: acaba que. Se torna um risco, Se eu toma um cartão assim Às vezes no início do jogo aconteceu até contra o... Acho que foi contra o Flamengo não sei, Eu lembro de um jogo que eu, eu reclamei de você disso Confesso, você tomou um amarelo no início Ou foi contra o... Contra o Figueirense eu Acho que foi não contra o Figueirense.
2: Figueirense Contra você o Flamengo também eu tempo. tomei E pedi pra sair porque eu achei que o juiz ia me expulsar e quanto o Figueirense, do... eu tomei muito cedo. Então, tipo, é uma coisa que, que prejudica, assim, de um jeito ou de outro. Numa jogada que eu faria uma falta, eu vou ter que, eu vou ter que ir mais devagar. Você vai ter que, que saber como é que entra numa jogada. Porque o cartão vermelho pode vir, não adianta. Então, é uma é. coisa que eu tenho, eu tenho absoluta consciência que tem que melhorar. Tá demais esse assim, ano. Você tomar a dor <risos> também... O volante que não toma cartão tem alguma coisa errada, né? Esse eu o que gosto que toma é, eu seis cartões disso. em dez jogos é terrível.
1: É, mas só para aliviar um pouco sabe, o sinal de volante, o daí ficou no Inter conhecido muito pelos volantes que saíam jogando e se aproximando. Era o Patrick, o Edenilson, o Lindoso ali. É, e você gosta também de sair jogando, né? Não, não, acho que você deu mais... Não sei, umas duas assistências esse ano, se eu não me engano, que eu lembre, ou, ou tô errado, ou tem só uma assistência. Eu lembro do primeiro jogo, você teve assistência uma, no teve primeiro jogo. Teve uma outra jogo. que
0: eu dei, ao ah, menino sofreu o pênalti. Teve um, é, acho, acho foi que foi
1: contra a portuguesa, contra a portuguesa. Com, com o, o Lucas Marcelo, não é? Isso, isso. Eu Acho que é o Lucas Marcelo. Você gosta de se aproximar também, né? Esse estilo do Odaí de botar os volantes para gerar e sair jogando, acho que te favorece também o seu futebol, né? É, ele, ele, dá, ele
2: dá liberdade, desde que uma maneira organizada. É, ele dá essa liberdade pro, os volantes serem, serem um homem surpreso. Acho que é no futebol moderno a gente precisa um pouco disso, né? Às vezes o, os meninos do ataque ficam sobrecarregados. Se um homem surpresa, né? Municia e ajuda bastante. O centro... já,
1: já tinha feito gol no Maracanã ou foi o primeiro?
2: Primeiro, cara. Primeiro Vamos gol no um,
1: Tem um que você vai fazer, tem um tem um tem que ver o um no Flaflu que você vai fazer. Bom demais, cara. Fazer gol no é. vai ser muito bom. <risos> você vai ver. Ó, lembra, comemora com a mão no ouvido, lembra do que eu falei no podcast na hora do... Opa, <risos> deixa, <risos> irmão.
0: <risos> Falei, bro. É porque você jogou o Fla-Flu do 1x0. Não, não jogou. Até fui buscar aqui que você citou né, a questão do amarelo no, no Fla-Flu. Eu até lembrei disso também. Que você não jogou o, o 3x2, né? Você fica no banco, mas acaba. Tá invicto, acaba no... fala. Tô invicto. É, isso que é No Fla-Flu. <risos> Não, não só em Fla-Flu, em clássicos, né que ele ganhou o, o Flamengo e ganhou o Vasco também no, no jogo da despedida aí, né? o jogo da despedida é foda é, despedida. Ficou, ficou mal, pegou mal pra cacete esse jogo da despedida aí, né, mas, mas <risos> pra gente até foi, né, pra gente na verdade o jogo da despedida foi contra o Resende, cara, porque foi o último com... não teve torcida né? com, com torcida, vai ter essa volta aí agora, cara, pra vocês jogar sem torcida é, é, é complicado pra cacete assim, né é um pouco, cara, porque é a, a torcida que motiva a gente, né? Eu acho que
2: a maior gratificação de ser jogador de futebol, de você estar tá na mídia e tudo mais, é o reconhecimento do torcedor, né? E o reconhecimento vem quando ele tá ali no campo, ele tá te, te motivando, gritando o seu nome, ou gritando o nome da tua equipe. Vai ser uma adaptação foda, vai ser uma coisa bem diferente.
0: É, porque jogar um jogo é uma coisa. Agora, você saber que você vai jogar meio que até o final da temporada, sempre, é, é, tanto dentro é. quanto fora de casa, né?
1: Eu, eu ia perguntar exatamente isso, que a expectativa é realmente não ter torcida, né? Eu acredito que não, não ter torcida. E sobre voltar o futebol, assim, você, nos bastidores, você acredita que volta em dentro desse mês? A gente até estava no último podcast, e o Gabriel, a gente ficou discutindo sobre isso. Acho que nem eu, nem eu, nem ele, a gente acha que deveria voltar agora. Ele acha que volta só em junho, eu acho que, às vezes, pela pressão que as pessoas estão fazendo, os bastidores, federação, eu sinto que, às vezes, vão forçar a barra. Vocês, jogadores, conversam sobre isso? Estão tão debatendo sobre esse ponto, assim, de quando vai voltar esse futebol?
2: A gente conversa diariamente, cara. Tem, tem vários grupos de WhatsApp, junto com, com sindicatos, grupos de jogadores, grupos do Fluminense, tem grupo junto com a diretoria para ir discutindo. Envolve muitas pessoas, né, um jogo de futebol, né? Por exemplo, eu eu venho para casa e aqui tem a minha esposa. Então, tipo, ela já é uma pessoa que querendo ou não tá envolvida. A minha esposa, se ela tiver que trabalhar, tiver que ir para rua, voltar, já pode me contaminar. Eu posso contaminar outra pessoa. Então, acho que assim, envolve muita gente, vai ter que ser um uma coisa que, para voltar legal, vai ter que ter muitos protocolos de exames diários, de, de limpeza, de, de, de evitar o, o contato, a academia nem pensar, dividir os grupos de trabalho, fazer exame antes de, de, dos jogos e, e a, curva, a curva de morte, eu acho que ela tem que baixar bem para poder né? Ela tá meio que no pico aí, eu acho que vai ter que baixar bem para que diminua um pouco ainda, ainda mais o, o, os riscos de, de, de infecção, não só nos atletas, mas envolve muita gente, o staff todo, a é segurança, é roupeiro, massagista, pô, envolve muita gente. Um o que você muito falou em torno do
1: atleta, né, cara? Tem muito atleta que mora com a avó, mora com, com mãe, pai... Jornos de atletas mais novos, então então isso tudo coloca em risco a vida de muita gente. E, mas acho Exatamente. que o Fluminense tá se posicionando muito bem nesse momento, assim. Acho que o Fluminense eu tá sendo acho. bem cauteloso nesse momento.
0: Eu, eu até falo isso, que acaba ficando, assim, entre aspas, né, a palavra fácil para vocês também, atletas do Fluminense, porque, por exemplo, esse discurso todo que você falou, a diretoria tem, a, a diretoria do Fluminense tem adotado isso publicamente, né. Então, até para vocês, acredito que fica até mais confortável de você fazer... Uma fala dessa de, pô, tem que voltar com calma, tem que esperar tem que... Quando você tem um apoio dentro de, de, do, do próprio clube, né? dessa forma
2: Eu acredito muito que
0: a gente tenha que
2: voltar Mas é, o momento de voltar é que é o mais difícil, né? Saber o time certo e de como as coisas vão ser feitas Para que a gente possa voltar É lógico que a necessidade de voltar ela já tá batendo na porta, né? Não é, só do por... futebol, mas pra todo mundo.
0: Até porque tem aquela situação também de que é, é, é algo meio que simples, né? Se o clube não joga, ele não arrecada, né? E se ele não arrecada, ele não consegue ter receita pra poder pagar o salário do jogador. Pois, é, exatamente. É, é algo meio, meio lógico, lógico. na função. A gente falou o um negócio do, dos títulos no, no ano, e assim, há uma expectativa da torcida do Fluminense que não grita. Eu ia falar, não grita, é campeão desde 2012, mas a gente gritou, né, com Primeira Liga e com Taça Guanabara e tal. Mas não é campeão de um torneio oficial desde de 2012. O espírito entre entre o grupo é tipo assim, cara, vai rolar um título esse ano. Né? É, é isso. É óbvio que também se não fosse você também não falaria, não, não. A gente acha que não a vai rolar é... nada esse ano, não. Você acha que desistir tá o torcedor, né? Esse é o, claro. o maior tipo de pergunta jornalística que que a galera faz, né? E aí, cara, acha que dá para ser campeão e tal? Mas o, 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 o grupo, pelo que vocês veem, assim, é um grupo para brigar em que área assim do Brasileirão? é Um grupo pra brigar forte mesmo? Qual que é o espírito entre vocês, assim? Carioca é o um campeonato que tá mais perto, né, pra gente ser campeão.
2: Então, a gente vem fazendo uma boa campanha, sabe que tem outros adversários difíceis, mas a gente acredita muito que a gente possa ser campeão Carioca, sim. É, até até tipo, o próprio jogo contra Flamengo bom.
0: mostrou isso, né? Aquele, o 3x2 é, mostrou que não tem papão, né? né?
2: Exatamente, mostrou que, que não tem bicho-papão, que o Fluminense tem qualidade também, que um pouquinho mais de atenção, é, a história do jogo poderia ter sido diferente, se uma bola a mais entra ali, se uma bola a menos não entra, então enfim, aquele jogo deixou muito claro que a gente tem qualidade, só tá mais atento a alguns detalhes que todo clássico tem que ter, para que possa ter uma, um, um resultado melhor, né? E sobre brasileiro, Copa do Brasil, cara, é, eu acredito muito que o Fluminense vai brigar na parte de cima, cara, muito mesmo. Pelos jogadores que tem, pela comissão técnica, pela 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 gestão que tá tendo, eu acredito que a gente vai brigar pela parte de cima sim, que a gente mais quer dar um ano melhor do que do que foi o ano passado,
0: com certeza. É, e aí teremos o Hudson em 2021 jogando Libertadores no
1: Fluminense. E... <risos>
0: Eu
2: gosto, vocês, eu gosto de vocês, eu de vocês,
1: que profetizam só coisa boa. Calma né? <risos> aí, já foi, já foi gol do Flaçu, Libertadores é. e o título do Carioca. Ai, tranquilo. Eu, Copa do Brasil, eu vou deixar para vocês falarem falar. eu vou falar Assino
0: um tranquilo. ano desse, na hora Falar, chegar aqui a cartinha, ó, assina aí Semifinal de Copa do Brasil, Libertadores e título carioca Eu tô assinando Assinando fácil <risos> Cara, até a gente encaminhar pro final é, é, Teve essa questão do Fla-Flu aí que, que a gente acabou entrando nesse ponto daquele jogo né? Por mais que você não tenha jogado, você tava no vestiário E aí ficou uma outra curiosidade também sobre o Odair a gente lembra de ver alguns vídeos de bastidores, assim, do, do, do Diniz, né, na época do Diniz, que o Diniz era virado no 600, assim, ele ficava puto e falava mesmo. Aí a gente via vídeos também do, do Marcão, que era um cara beleza, mais tranquilo. O Marcão, você olha pra ele, parece que ele é puto, mas ele é tranquilão e tal. Sossegado aí... demais, Marcão. <risos> O, o Adair, na, num jogo igual esse, depois de um primeiro tempo bem ruim né, que o Fluminense fez naquele jogo, poderia ter sido bem mais do que 2x0 aquele primeiro tempo. O Adair é o que O cara que chega putaço reclamando pra cacete? Ou é, é o cara que chega olha só, galera, tenta explicar? É mais, ele é mais Diniz ou mais Marcão, nesse caso?
2: Cara, eu, eu acredito que ele seja... É, é, que ele é uma situação complicada. O treinador ele tem que chegar dando uma... É, tem que chegar sendo firme Eu lembro, eu lembro que eu estava que eu, que eu reparei bem, ele foi bem, bem duro Com a equipe, tanto que a equipe Teve uma reação tremenda Era um momento de dar uma acordada Infelizmente, para dar uma acordada Você tem que dar uma chamada legal mesmo Nos caras Abrir o olho, porque senão o negócio pode ficar pior. Tipo, é, é mais aumentar a motivação mesmo, a autoestima, porque às vezes toma um gol aí, baixa, aí toma outro. Então, tipo, você tem que alertar os caras, e foi o que ele fez naquele momento ali. Então eu acredito que ele. ele não chega a ser o loucão, mas ele também não é o. ele não é o. o, o da paz, não. ele, Se ele tiver que. Ser firme, ele, ele vai ser como ele já foi. já. Mas isso é muito bem então, aceito então, entre cara. a gente, sabe? Porque a gente sabe que, que tem hora que, porra, que dá um apagão, que dá um sono, que. que é que aquele primeiro, tempo, primeiro tempo foi
1: muito isso, né? Foi muito, foi uma falha, mais ou menos, e é o jeito que o Flamengo acaba de, gosta de jogar nessa pressão no começo. O gol foi logo no começo, e aí o time acabou é. sentindo. Eu acho que precisava desse.
2: É, então, ele foi desse... muito falado, entendeu? É muito falado isso que eles vão. Começar com ritmo forte, que, que, que é o jeito de jogar dos caras. Então, tipo, é uma coisa que a gente já sabe como é que vai ser e que, às vezes, não consegue colocar em prática. Aí tem que chegar no intervalo, tem que... Tem que puxar a orelha Não, da time,
1: rapaziada. O time reagiu, reagiu bem, o puxão de orelha, mas mas mais cinco minutos ali tinha um empate, né? Era, era realmente o jogo que ele era, era Claramente a bola ia entrar a qualquer momento. E era uma coisa é, Entrou, né? Entrou. Entrou, é, legal, entrou, é, entrou, impedido, entrou duas né?
0: vezes, mas impedido, né? Eu confesso que nesse jogo fiquei muito puto. Eu, eu tava do lado do fio, o fio acho que foi até embora, né? De, no meio eu tive, do. Tipo... Eu
1: tive um problema na, na família. Foi, eu, tive, eu, eu acho que o perfil era eu, tive que ir embora no intervalo do jogo. Eu tive <risos> um problema na família e tive que resolver. A, a gente ficou e eu lembro que nesse
0: jogo você tava, você tava no banco e a gente pedia muito, aí eu coloco eu, mas a, a torcida também pedia muito pra você, pra que você fosse titular, você tinha jogado bem e tal, e você acredito que já tenha passado pelo inverso na carreira também, você ser o titular que as pessoas per... tenham um pedido que sai, Não sei se você já passou isso alguma vez. No Fluminense eu sei que não, né? Mas às vezes em outro clube já, já passou. Como que funciona na cabeça do jogador essa situação específica do que você passou aqui no Fluminense? Né? Você ser o reserva, você sabe que você estava bem, etc. E aí a torcida está pedindo, mas você também não pode chegar e falar: pô, professor, tô melhor aí do que o cara, tira ele e tal. Pro, pro jogador, o que ele faz nesse momento? Cara, você tem que ter uma
2: cabeça é, acho que fria, você tem que respeitar também, né? O... Quem está jogando no seu lugar. Ah, é, o Daí, quando o time foi muito bem contra o Botafogo, é, e eu estava suspenso o logo cartão após amarelo. no treino do é, o cartão, amarelo. <risos> no treino do dia seguinte, o Daí me chamou para conversar falou assim, o, o, o time foi muito bem, e eu vou dar uma eu vou dar uma sequência para eles. Aí eu falei assim, é perfeitamente justo, vou continuar trabalhando, quando chega a minha oportunidade, espero. Agarrar de novo. Então, tipo, o futebol funciona muito assim, cara. Futebol de alto nível, de, de grandes equipes como é o Fluminense, você tem que tá, estar tá no limite, cara. Não permite que, 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 que você tome um cartão e fique suspenso, entendeu? Ou que você fique lesionado, ou que você vá um pouquinho abaixo numa atuação. Ele exige muito isso, porque a competitividade é muito grande. E eu entendi super bem, isso faz parte do futebol. Mas é melhor que a torcida peça
1: pra pôr do que é o a pôr. Você
0: é vida de boa, cara, com crítica na torcida. Assim você usa a rede social. Usa, eu sei que você usa, né? Instagram e tal, mas você usa assim, lê reclamação ou elogio e tal. Você, isso te afeta de alguma forma?
2: Cara, é... a rede social hoje em dia é uma cobrança 24 horas, né? Mas uma coisa eu aprendi, assim, é... eu peguei a época da rede social e peguei a época sem. Sabe? Você tem que filtrar muito tudo que você lê. Tanto quando ganha os elogios, tanto quando perde as críticas. Você tem que saber filtrar, filtrar muito bem. Acho que o jogador, ele... o jogador de alto nível, ele tem um uma autocobrança muito grande. Então ele sabe quando ele deixou a desejar, quando ele poderia ter ido melhor. E, e ele tem que saber conviver com as críticas. Eu acho que é, faz parte da profissão, entendeu? Lógico que tem pessoas ali que estão ali só para é, colocar o cara para baixo, enfim. Mas é, tem coisas que são faladas que é verdade. Então o cara tem que saber absorver e, e crescer. Eu, eu tento lidar de uma maneira boa, Claro que ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta de ser xingado, é, se eu falar que eu lido super bem com isso, eu tô mentindo, mas a gente absorve de uma maneira que não prejudique também, porque senão isso tira a confiança do cara, isso vai fazer o cara baixar o rendimento, então você tem que, você tem que ter um jogo de cintura aí, ou então você exclui rede social, exclui tudo, sai de tudo... Fica só preocupado com o treino, com o futebol e, e vai escutar o xingamento lá no estádio. Mas eu não, eu não acredito que seja assim, acho que a interação com a torcida é bacana, acho que tem que ter, é, a rede social trouxe isso, só que traz esses benefícios e traz algumas outras coisas ruins juntos, mas que fazem parte, né?
1: Cara, caminhando pro final, eu vou fazer um pedido aqui pra te liberar e, e duas perguntas bem rápido. O pedido é que ontem é, lançou as camisas novas do Fluminense e eu pedi pra você não usar a branca, cara, porque você na branca ficou elegante demais e aí dá uma arrebentada na, na torcida, entendeu? Porque a branca realmente <risos> tá muito bonita aquela branca. Aí a dúvida é que eu entendi porque te chamaram. Mas eu queria que você me explicasse. Você e a Luane, eu até entendi. Eu queria saber por que chamaram o Nenê e o Ganso. Você tem alguma explicação os dois de modelo? Eu queria essa pergunta para você. Eu não entendi os dois ali, não. Você e a Luane, não, cara Os caras ma... são os maestros, né? Os maestros daí. Que... Ah, é pelo futebol, os dois?
2: É. Ah, não, com certeza. Por entendi.
1: outra coisa, não pode ser. Tá. E a minha outra <risos> dúvida, cara, é que eu sou, eu sou casado. Quero fazer uma dúvida contigo. Você, durante a quarentena, você e o Lewandowski foram os dois destaques no TikTok. Você é o jogador <risos> que aproveitou muito, muito bem o TikTok. TikTok. Eu não gosto muito do TikTok, cara. E eu vi que a maioria você faz com a sua esposa. É a minha dúvida. Yeah, é, Você, você gosta, gosta do, TikTok? do TikTok? Porque eu já me peguei fazendo o nananá... <risos> soca-soca, toma-toma com a minha esposa, obrigado, porque ela quer que eu faça. Eu queria estar jogando videogame, ela me obriga. Você é obrigado ou você gosta de fazer o TikTok, cara? Seja cara, sincero, ela não vai ouvir isso aqui. Ela não vai ouvir a gente, com certeza. <risos> pode, pode ser sincero.
2: Não, não, eu gosto, cara. Eu gosto. Gosto. De Assim, mas não fico, não fico assim também direito, por exemplo, tem dia que eu nem abro, cara, pra ser sincero, mas de vez em quando a gente abre e tem um desafio ali e vamos fazer. Demorou
1: muito pra fazer o Nananã, que eu demorei a meia hora, cara, aquele Nananã é muito hum, difícil, demora, cara. Demora, velho. Demora, Gab cara. Gabriel, tenta fazer com a Bia o é difícil, cara. Ah, briguei com a minha esposa na metade que eu queria desistir. Foi uma briga aqui em casa o Nananá.
0: Eu
2: sou. Mas tem um outro aí, nível, nível hard aí, aí. Não,
1: tem um que tu faz que é, então... tu pula por cima, aí meu físico não dá. Tu pula por cima fazendo <risos> flexão. Aí tu me arrebenta. Eu até um parei de te seguir nesse momento, que é muito
0: difícil. <risos> tem condição isso. Cara, vocês estão falando isso, eu não. Eu, é, eu sou o Ele, mais ele, novo ele aqui. é o
1: senhor, cara. Ele é mais velho é. que eu Daí. Eu tenho 25 anos. <risos> Ele não sabe o que é TikTok. Só...
0: Olha É, não vou. Eu desisti. Snapchat, por exemplo, na hora que começou, eu olhei e falei, cara, não é pra mim. Assim, já não vou nem entrar. Dei sorte que o Snapchat veio pro Instagram. Agora TikTok, então, vai passar batido. Eu vou ser o senhor que vou estar lá no Instagram com eu e a minha avó e, <risos> e a galera já, já no TikTok. já. É, Mas, cara, o de o resto, cara... Pega só, mesmo, né?
1: É, só pra agradecer a você de novo, cara. Obrigado aí pela, pela oportunidade de estar aqui no, no podcast. Acho que a torcida vai gostar pra caramba também do que você foi falou dessa resenha e obrigado, cara.
2: Eu que agradeço. Agradeço de verdade. O Felipe tinha falado que essa é uma resenha super de boa. Por mais resenhas assim e contem comigo, se precisar de novo só me chamar aí, a gente faz outra resenha conta umas outras histórias tristes aí, umas histórias felizes <risos> depois
1: do de gol no Fla-Flu você volta aqui
2: <risos> show de bola
1: <risos> olha que eu tô torcendo
0: pra você voltar agora mesmo <risos> <risos> Muito obrigado a todo mundo que ouviu, até aqui a gente tá falando em vídeo, mas você que ouviu o podcast, não se esquece de ir lá no Instagram, me marcar, arroba Gabriel do Amaral B, marcar o arroba Raiz Tricolor Flu, marcar o arroba QJ, e marcar também o arroba Udindic, que agora eu sei o significado. Depois de muito tempo incomodado por não, não saber nem como se expressava isso, marca lá o também então me marca todo mundo e posta o story, que lá no perfil do Raiz Tricolor, eu re, retuito, reposto, como é que fala no, no Instagram, Aí. É, reposto.
1: É reposto, tá? Tá
0: vendo? Tá vendo como é que,
1: tá tá. Como é, que é o velho, né? É o, 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 a função dele Ele é o jornalista, fez a faculdade, estudou, uh -huh. eu sou o torcedor do Fluminense. tô aqui só pra... Tá, tu, certo, só. tá certo, tá certo, tá certo.
0: <risos> um completo outro. <risos> Mas valeu, Hudson, valeu todo mundo Muito que ouviu. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Valeu!